0: Это — Расскажи, пожалуйста, вот я же знаю, что есть какие-то у тебя цитаты из БГ. Очень
1: много. — Вот колись, расскажи. — как... Слушай, я даже все не упомню, потому что их, во-первых, много, есть прямые, есть косвенные. Начнем со «Скипсидрак». — «Скипсидрак», разумеется, да. Во вступлении песни «30 лет тишины». Ты просто так
0: хоп, и я когда первый раз услышал, думаю, мне послышалось это правда скипси-драк? Я переслушал,
1: переслушал, думаю, нет, ну это же скипси-драк. Да, а, а почему ты это, это там сказал? Расскажи. Ну, потому что это цитата из песни, одной из самых великих песен, которые спорождают занятие любовью. Вана Хоя как да. раз радио ради Африка. Совершенно верно. Но эта фраза у меня где-то в подкорке зашла.
2: Я скажу тебе, я скажу тебе
0: Потом я могу вспомнить: на пластинке не было в песне Два луча. Ты играешь соло. Прямо цитату из поколения Гордок. сторожей сторожей. Да, она немножко в другом размере, но ну, да. понимающее ухо сразу ее выцепляет. Это очень приятный такой, как бы, тоже, флешбек.
1: У группы Зорги есть пара моментов.
0: Тоже из поколения. Uh -huh. Ты цитировал в недоверительности, да? Да, 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 совершенно верно.
1: Отцы не умеет лгать, как волк не умеет есть мясо и как птицы не умеет летать.
0: Да, у тебя было. Это никогда не пройдет, как не свяжет лезвие нить, как медведь разлюбит свой мед, как вулканы бросят курить.
1: Совершенно верно. Это в продолжении вот этой цепочки, которую Боря начал своим текстом тогда в дворниках. Я позволил себе немножечко продолжить.
0: Привет, друзья! Это подкаст «Медузы. Кроме звезд», посвященный светлой музыке, которая помогает нам выживать в темные времена. Как всегда, сегодня с вами музыкант Евгений Федоров, лидер группы «Текила Джаз», Оптимистика оркестра и «Зорге», и я, журналист «Медузы» Александр Филимонов. Всем привет, привет, привет! Привет, привет! Мы э, в этом подкасте, как всегда, продолжаем признаваться в любви нашим любимым артистам, Рассказывать о том, как их творчество повлияло на нас и влияет на наши жизни. И, конечно же, делимся с вами, нашими дорогими слушателями, их музыкой. Нашей любимой музыкой. В том числе посредством плейлистов, которые сопровождают каждый выпуск нашего подкаста. Ищите их в описании. Сегодня нам как-то даже не пришлось выбирать тему, потому что мы заглянули в календарь и увидели праздничную дату. И как-то сразу все стало на места, стало все понятно поскольку 27 ноября 2023 года исполнилось 70 лет Борису Борисовичу Гребенщикову.
1: Сумасшедшая цифра.
0: Ну, цифра — это просто цифра. Если его спросить, наверное, сколько ему лет на самом деле... Ну, он... Не
1: советую, лучше не спрашивай. Или «Спроси» получишь очень интересный ответ наверное. Это
0: правда. Что сказать? Прежде всего, ну, как бы, понятно, кто такой Борис Гребенщиков, основатель «Аквариума», я не знаю, один из отцов-основателей русского рока, человек, который научил вместе с Майком всех музыкантов в Советском Союзе просто писать песни на русском языке. Показал, что это не стыдно, высказывать свои собственные сокровенные мысли, ощущения передавать в песнях
1: на русском языке, потому что до этого все писали. Ну, не все. Давайте я сразу же немножко поправлю, потому что, по-моему, абсолютно... Достоверному источнику, так. на 146% достоверного. <laughs> Борис, когда был начинающим еще автором, У -у -у. он боготворил все, что делал на русском языке к тому моменту, к началу 70-х, знаешь кто? Владимир Рикшан, группа Санкт-Петербург, потому что дело в том, что Боря был не первый, кто начал петь на русском языке. И, наверное, даже был не Макаревич, а именно Рикшан Был той фигурой, которая, совершенно точно знаю, Вдохновляла Бориса очень серьезно на первых этапах.
2: Я видел, как восходит солнце Как первый лучший лицо земли воскал Я видел, как приходит день Как сихороны листанут.
1: Я... Он пел по-русски и, соответственно, твоя формулировка, что Боря научил всех писать по-русски, она немножечко натянута на уж, потому что Боря сам учился у кого-то петь по-русски рок. Хорошо, да. ладно, но... Да, и это был Владимир Рикша.
0: Тогда он сд сделал этот рок на русском мейнстримом вместе с Майком. Вот прям вот, когда записали альбом Все братья и сестры, и, наверное, тогда... Ну, все ахнули, я не знаю. Даже есть воспоминания Троицкого, который говорит, что, ну, ё-моё, вот же, вот это все по-русски звучит классно. Мы все сидим, слушаем пластинки наших любимых групп на английском языке. И все группы, которые создаются, они создаются для чего? Для того, чтобы играть на танцах те же каверы, которые они слушают на пластинках. А тут выходишь со своим собственным творчеством.
2: Я встретил на углу и в нем не понял ни хрена Спросил он быть или не быть и я сказал где ты на
1: Я думаю, знаешь, что еще почему у тебя я думаю, что как и у многих других а, есть мнение, что вот Борис именно все это создал ля-ля-ля Потому что, в отличие от Рикшана, честь ему хвала за его вклад в русскую музыку, в русское слово в музыке, uh -huh. он не сумел создать вокруг своей группы мифологию. А Боря пришел, и группа «Аквариум» родилась сразу с диким количеством мифов, без чего существование рок-группы никакой в любой стране мира невозможно. Группа заканчивается тогда, когда заканчиваются ее мифы или когда они исчерпываются. Вот у Боря они в предостаточном количестве до сих пор присутствуют и не исчерпываются. Вот, поэтому нам всем и кажется, что Боря все это начал, но, увы, нет. Боря классно научился у Рикшана и сделал так, как должна делать настоящая фирменная мировая рок-звезда.
0: Про мифы ты сказал совершенно точно. Без такой истории, возможно, да, и не было бы аквариума, Потому что я когда ретроспективно вспоминаю, и вот просто недавно я в очередной раз переслушал какие-то альбомы, Какое дикое количество разных периодов, совершенно невероятных изменений. Знаешь, как у Дэвида Боуи просто вот, э, биография. То есть группа, которая началась, ну, давай скажем по-честному, это же просто был какой-то такой, ну, фолк-рок, типа передирали Боба Дилана, да? Вот, не то, что передирали.
1: Грот. Я вот не люблю вот это все знаешь, передирали. Я вот, этом... Начинают опять придираться к Боре, что вот он а, взял и перевел на русский язык какие-то тексты, там, включая целыми фразами, да? «Возьми меня к реке», «положи меня в воду». Я не считаю, что он перезирал, это, это просто, э, с одной стороны, адаптация да. мирового багажа текущего, причем довольно актуального, здесь, на российской почве. И причем сделано, в принципе, конечно, в поспешной ситуации. Потому ну, что вот, например, ты сейчас сравнил его с Дэвидом Боу, Это, конечно, отдаленно, может, как-то напоминает, но все-таки Дэвид Боу развивался иначе. То есть, во-первых, он находился среди гигантского э, такого музыкального сообщества, обладающего своим багажом. То да. есть это была джазовая музыка и какие-то вот шансонные дела, которых мы не знаем, о которых только историки музыки могут там рассказывать там, по всякие британские эти штучки. Что касается русской музыки, мы все были вынуждены в ускоренном темпе сдавать вот этот экзамен экстерном, проходив все эти этапы развития, которые западная музыка проходила долго и очень естественно, в принципе.
0: Я в этом смысле ничего плохого не имел. Мне кажется, что БГ, что Майк э, выполнили важнейшую просветительскую функцию. Пускай они где-то буквально перевели, Майк там передрал, и, это и, без и, плохой и, коннотации. И перевел дело. там Rolling Stones, БГ перевел Дилана, Дорс и Марли, и кого угодно, но они же перенесли вот этот весь мировой багаж в нашу российскую культуру. Показали, что так можно, и внесли
1: Именно ее так. в контекст всего мира. Именно так, наследуя русской поэзии, потому что Александр Сергеевич Пушкин баловал с такими же самыми штуками, переводил какие-то популярные на тот момент французские русские, скажем, тексты и то, что мы знаем сейчас как русскую классику поэтическую и в целом литературную, очень много в этом заимствования, включая русские сказки, которые по сути являются очень часто переводами, скажем, немецких каких-то или французских те же самых сказок. Все
0: так. Ну и вот как раз возвращаясь ко всей этой мифологии, первый состав, когда они играли акустику. БГ, Тюша, Сева, Фан. Золотой состав «Аквариума». И, надо сказать, я включил... Знаешь, за давностью лет немножко выветрилось. И я просто включил акустику, которую, ну, хороший альбом. У меня есть как другие фавориты, о них мы еще, разумеется, поговорим. Но я вдруг понял, какой он вообще невероятно. Он просто от начала до конца. Это просто какая-то, ну, гениальная штука. Очень цельный. Очень точный альбом, который описывает... Насколько описывает, мне сложно сказать. То есть я еще э, в момент выхода этого альбома только родился и не представляю, насколько он вообще отражал реальность или не отражал. Это вот как раз сейчас к тебе вопрос будет. Когда ты вообще начал слушать в БГ, с какого альбома, и когда ты понял, что это с тобой резонирует?
1: Слушай, в БГ я стал слушать довольно поздно. Я знал о существовании этой группы и как-то проходило мимо. То есть какие-то кусочки я слушал. И они никак не отстрелили в моем сердце. Не задевали, никак. да? Не задевали, пока не появился альбом «Табу». Угу. 82-й а, год? Да, и вот в этот момент я уже как раз, видимо, дозрел что чего-то такого и стал более-менее копошиться потому <laughs> что тогда считалось модной музыкой, актуальной, современной, не буду говорить слово «модной», окей. Вот И вот эта пластинка, она очень точно попадала, в принципе, во весь мировой контекст. И может быть, чуть позже, конечно же, как и все в Советском Союзе по естественным причинам, но в целом вполне-вполне-вполне было в духе времени все это дело. Бери свою...
0: Конечно, этот период... Ну, его начать надо, наверное, чуть-чуть раньше. Синий альбом. Ну, он тоже акустический. Но это вот как раз момент, когда БГ находит Андрея Тропила и начинают записываться на этой знаменитой студии в доме юного техника на Охте. На Охте, да. Да. И есть такая классическая фраза, которую Андрей Тропила говорит, что, значит, как-то мы встретились, мы с Борисом. И он сказал, давай запишем канон. И вот они записали следующие пять альбомов, которые... Вообще, я считаю каноном русского рока, да, в том числе и «Табу», разумеется, «Радио Африка», «День серебра», «Дети декабря» mm. — это просто вот такой, как бы, корпус, ну, вообще лучшего, что происходило вообще с музыкой, мне кажется, в Советском Союзе 80-е годы. Конечно, есть еще и другие примеры, но для меня это прям вот абсолютный-абсолютный вышак, что называется. А альбом «Табу» — это момент, когда Гребенщиков подружился с Сергеем Курехиным, который выходит вообще из совершенно другой среды, он играл джаз, академическую музыку, и вдруг Ну, он...
1: ну ему было интересно. Да, все, и, все. и
0: самый, наверное, хулиганистый из интеллигентов Петербурга, не знаю, как их характеризовать, просто, ну, самый сумасбродный, самый профессиональный, самый талантливый, и он находит вот этих четырех эльфов акустических... И говорит, так, ребята, сейчас будет рок-группа. И, конечно, табу это просто... Это очень сильно. Там же в группе появляется впервые гитарист Александр Ляпин. Угу. И это э, альбом, который создан на такой дуэли между Курехиным и Ляпином. Они вечно
1: ссорились. Есть такой э, общезрение... Там, там есть хуже гораздо истории. Да. Все, что касается музыки, у меня всегда вот это дикобесило в альбоме табу. Так, так, так. Это бесконечное солирование А. Ляпина. Угу. То есть аж на двух гитарах, по-моему, одновременно умел там солировать. поверх этого бесконечное солирование, ну, не бесконечное но местами Игоря Бутмана. И Из, сзади фортепиано Курёхина, который тоже, в принципе, годится на соло-партии, это mm -hmm. не то чтобы аккомпанемент. То есть это такое хаотичное очень громождение это звуков. Очень, очень чрезмерно, да? Это, конечно, очень чрезмерно. Видно, что группа ищет свой язык. Теперь мне видно, конечно. Тогда это был такой хаос. И это было так офигенно, потому что это так отличалось от того, что предлагала советское вот это все телевидение, радио и фирмозвукозаписи «Мелодия» где вылизанные, такие очень профессиональные. Вот, 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 сейчас у тебя прискочило слово профессиональный в адрес Курехина. Так, так. Меня же покоробило немножко, потому что, как раз все годы, профессионал, быть было, ну не то, что западло, это было такое... Я понимаю. Ну, да. профессионал это, в принципе, они и по сей день. Профессиональные это люди, которые могут играть любое дерьмо за деньги. Я не люблю профессиональные группы, как, ну, Бел... как спел Майк. Майк да. А, совершенно верно. Да. И профессионал это было такое ругательство даже в чем-то. Это потом, когда стало можно играть. Ну, я ничего не вкладываю плохого. Да я, я понимаю. имел в виду,
0: тебя. что Курехин, по крайней мере, ноты знал. Ну, ты видишь,
1: может, мне настроение сегодня немножко тебя подкалывает.
0: Отлично, давай, почему нет? И про табу. Легенда гласит, что как раз из-за этой вот дуэли, когда, значит, с одной стороны приходит Ляпин и 500 гитар наигрывает, с другой стороны Курехин начинает свои аранжировки тоже прекрасные фортепиано, они пикируются постоянно, и БГ в какой-то момент просто вспылил, выбежал из студии, потому что, ну, не может уже терпеть эту атмосферу, сел где-то там на балкончике, и, как гласит легенда, в тот момент написал «Рок-н-ролл ролл мертв.
1: А, может быть. У него, кстати, есть другая очень классная песня. Не по поводу вот этих, наверное, дуэлей, а в а целом про предыдущее поколение музыкантов, которое, в принципе, в любом поколении есть. Где-то молодая
0: штама» или же... нет. нет?
1: в «Поле ягоды навсегда» была а -а -а -а. такая песня. Ой, великолепная, да? gute, Ana, taraf, где Порис довольно ласково и очень едко прошелся по <NXT> всей этой плеяде рокеров, которые... Ну, в тот момент там всем казалось, что по тем рокерам, которые зависли в хорде, начала 70-х и так не приняли ни вейв да. Они приняли всю ту музыку, которую мы страстно в те времена любили и были счастливы, что открылись для нас такие возможности, что можно играть не сильно технично, uh -huh. а не шибко профессионально, гораздо меньшим количеством нот пользоваться, то есть более экономично, и, конечно, это вызывало раздражение у старых рокеров, потому что, ну, они там пилят гаммы и пытаются отрепетировать вот те самые бесконечные пресловутые соло, которым славился Саша Ляпин в те годы. Это нам тогда казалось уже ненужным, и, может быть, поэтому это отчасти. Мы иногда морщили нос, когда вот слышали вот все вот эти запилы адские в пластинке аквариума, который казался нам в целом и тематически, и по песням структурно крайне актуальной, но все равно вот эти хардовые запилы, угу. они раздражали бешено. Это я тебя я прекрасно
0: помню. понимаю. Во-первых, хочу заметить, что в поле ягоды навсегда это тоже полная калька. Это Strawberry Fields Forever Да, я знаю. Ну, к вопросу о переносе культуры-то, да? А действительно, то, что ты говоришь про то, что хорошие нововолновые структуры и все нагромождено хард это же общая мировая тенденция. Ну, как бы пришел панк, как раз он сметал все вот это на Сталиновый, весь хардрок и все прочее. Да, но тут, всё... но тут
1: нужно учесть, что это такой редкий случай, когда группа и просто это же музыканты отдельно существующие могут оказаться в студии в какой-то, более-менее подготовленной для звукозаписи, в студии же был не пробиться, и тут люди попадают в студии, естественно, каждый хочет выяснить то, что у него накопилось. Разумеется. И показать все, что он умеет, безусловно, каждый хочет. Здесь уже важна работа а, продюсера. Да, ну и, как мы знаем, продюсеров там не было, вернее, был в лице Андрея Торопила. Или там... Борис Борисовича. Ну, Но, как мы видим, он не справился, потому что с солированием происходит всю пластинку. И надо сказать, что это стало таким уже элементом языка, свойственного вот именно этому альбому, что в принципе теперь мне даже это не мешает. Я уже слушаю уже это, это спокойно. Ну, ну я, вот, вот так вот. Я такое нагромождение.
0: конечно я услышал, разумеется, намного позже. У меня этого диссонанса не было. Но если просто сравнивать следующий альбом, который вышел "Радио Африка". Там был тоже Курехин в полный рост, рулил всей записью, и тоже был Ляпин, продолжал играть, еще плюс много других сессионных музыкантов вернулись и основные участники Аквариума Сева с Дюшей. Вот как раз на радио Африка, мне кажется, они добились ну просто идеала. Это просто какой-то канонический альбом
1: ну всего всего. Это как у Дэйда Була, Let's Dance такая. Ух ты, интересно сравнил. Ну, я не знаю, вырывалось, я об этом не думал. Ну, просто там есть танцевальные ритмы, и фанковые и все такое, что роднит эту пластинку с вполне коммерческими работами других артистов. запад.
0: Ну, это все таки вообще неимоверная эклектика, потому что если просто перебирать, что там было, ну, разумеется, весь New Wave в полный рост, затем даб, Затем синти Поп, Время Луны, например, да. И даже есть вещи, которые вдохновлены романсами, Например, песни вычерпывающих людей. Или там Капитан Африка, где просто какой-то отъехавший джаз звучит. Ну, что угодно, да. И это ну, корейхинские
1: э -э штучки. Да. Это его заслуга, вот как бы с вкраплением таких всяких штук. И надо
0: сказать, что только что вышла новая версия. В этом году 40 лет альбому этому прекрасному во всех отношениях. И только что вышла новая версия этого альбома. Она была потеряна. И Александр Титов вдруг где-то на Трисолих нашел старую запись, которую БГ называет своим авторским миксом этого альбома. Потому что... Режиссерская версия. Режиссерская версия. Да, то, что мы на самом деле слушали, то, что потом было нарезано на пластинках фирмы Мелодия, переиздавалось уже на дисках, ну и, в общем, лежит везде в стримингах это вроде как неофициальная, как оказывается, версия. А то, что задумал БГ, вот сейчас найдено и снято с антресоли. Удивительно, что
1: у Сашки это нашлось, потому что Сашка, насколько я знаю, там одну или две песни только сыграл на альбоме.
0: Это тоже отдельная история. Его позвал БГ на песню как раз «Время луны» сыграть, потому что не было басиста. Он сыграл сходу и сразу же получил приглашение в «Аквариум». С тех пор он бесменный басист. Еще как мы все прекрасно знаем, он и играл и продолжает играть в группе «Кино». Вот две его наиболее известные ипостаси, скажем так. Ну, Радио Африка для меня какой-то краеугольный альбом, потому что, знаешь, это такая постоянная происходит битва во мне. Что круче, Радио Африка или русский альбом? Вот, как бы мне кажется, две несомненные, две, две разные. Группы. Разумеется, абсолютно два разных БГ, две разных группы.
1: — А русский альбом, по-моему, это «БГ»,
0: не — «БГ-бенд» назывался, конечно. Это уже, собственно говоря, мы можем последовательно или можем сразу поговорить да про нет, русский альбом? — не обязательно последовательнее. — Да, да потому что мне да... все путается. <свят> И более
1: того, я пластинки Аквариума слушал часто вне последовательности, особенно в... начиная с 90-х. Угу. — Потому что меня тогда заинтересовала уже совсем какая-то другая музыка, а Боря как раз порвался прямо с каким-то новым совсем э, имиджем э, и с новым материалом, с русским альбомом. Да, да. В тот момент это меня не очень заинтересовало. Серьезно? Я, правда,
0: а, ну разумеется, это в девяносто третьем году выходит этот альбом, а в 93-м году дебютирует группа Тикилл Джазк. Тебе, разумеется, не до этого.
1: Да, мы как-то в другую сторону смотрели, я помню эту, эту пластинку, помню, что я как-то так прослушал, и она в тот момент не откликнулась, потому что вообще, да. мои персональные какие-то предпочтения были направлены вообще в другую сторону. Это потом, я уже когда вернулся к ней, и обнаружил, что там абсолютно гениальная песня от начала до конца. Да. Которые, по-моему, сейчас продолжаются то есть, Мне кажется, он... это ультрасовременная пластинка Да, это
0: сейчас, по-моему, до сих пор в костяке концертной программы каждой
1: Да, мне, мне кажется, что вот Боря, как мы знаем его сейчас Был сформирован в русском альбоме? В русском альбоме как раз То, что вот Боря сейчас сделал, корень этого все лежат в русском альбоме А не в том аквариум, который мы с тобой сейчас так да. захлебывались. Я, а, я
0: тебе могу сказать предысторию Она известна, и Борис Борис ее рассказывал, конечно же ну, во-первых, с чего это началось? Это же был сначала, в конце 80-х, американский «Вояж БГ», когда его выпустили из страны, он познакомился э... со, всеми. со всеми, да, выбрал себе Дэйва Стюарта, участника «Юритмикс», в качестве продюсера, они записали альбом «Радио Сайленс» в Америке, который, увы, ах, не взлетел, хотя, на мой взгляд, там есть очень хорошая песня.
1: Отлично был пластинка, мы слушали ее все время, И
0: И были в СССР концерты большие, когда приезжал Стюарт, да, выступал. Я был на них. Класс, 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 класс. Есть еще вообще легендарное выступление БГ на шоу Дэвида Леттермана. Он исполняет как раз «Радио Сайленс». Ну, как бы классик вечернего шоу, разумеется, да. И есть еще, я не знаю, насколько это точно, апокриф, что у него э, Леттерман брал интервью, и он сказал там такую страшную фразу для американского общества. Он сказал, что «Вы делаете рок-н-ролл ради денег». И там, по-моему, в этот момент просто публика свистит. И как будто бы вот эта фраза стоила ему якобы американской
2: карьеры. But it is. Making we've
0: um... вот был такой вояж в америку и еще было одно важное трагичное событие умер александр башлачев mm -hmm. и бг не раз во многих интервью он говорил что он в тот момент почувствовал что теперь ему тащить этот груз вот этой русской народной я не знаю как назвать песни которую писал башлачев то есть, на самом деле, русский альбом — это, ну, не подражание, а просто вот как бы БГ играет музыку, ну, не Башлачева, да, он как бы его интерпретирует. Он взращивает этот пласт, на котором работал Башлачев. Ну, может быть.
1: Может быть...
2: И они смеялись и молились, даем. Смотри, Господи, крепости от крепости страх. Мы, Господи, дети у тебя в руках. Научи нас видеть тебя за каждой бедой. Прими, Господи, этот хлеб и вино. Смотри, Господи, вот мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой.
0: И потом остальные альбомы 90-х. Это тоже, в общем-то, такая, как бы, я назвал неправильно руссконародная, ну такая условно, да, тягучая, трехаккордовая. Ну, ты понимаешь, это но все. Ну, там таки... побольше аккордов. Разумеется, побольше, но основные мелодии, они такие, в общем, минорные в стиле э, древней русской тоски, что называется. И вот как раз альбом Кострома Монамур, Навигатор и Снежный Лев. Но это
1: смерть или вот... черной машине с голубым вот, машиной. Да, да, да. Вот, вот эти вот
0: песни, mm. они же, ну, в целом, нет, я их очень люблю. Но они же простые, согласись. Это очень... очень... А что,
1: что плохого в простоте, Саша?
0: Ну, надо ум еще уметь так сыграть, конечно. Да, это правда. Ну, просто, знаешь, с одной стороны, как бы ты берешь гитару и можешь сыграть точно так же, как БГ. А вот я сажусь и хочу подобрать песню «Ти джаз» и кукиш. Вот поэтому он БГ, а мы вот...
1: Ну, да.
0: <свят> ну да, значит, народный. <свят> В общем,
1: русский альбом крутая штука, действительно.
0: Никита Рязанский, Государыня, Ласточка. Бурлак. Сейчас про... Бурлак, да-да-да. Кони Беспредела. Ой, ну, господи, это можно продолжать долго. Можно я тебе расскажу вот что? У меня есть история ровно про тот период. И это история про мое знакомство с БГ. Когда это вышло... Мне было, типа, 10 лет что-то такое, да? Потому что в тот момент, когда сочинялись эти песни, и бг ездил по стране, он приезжал в город Киров, мой родной город. Он же Вятка. Он же Вятка, мне больше нравится Вятка, правда, да. Но жители, к сожалению, не хотят переименований. Так вот, и у БГ очень давние какие-то любимые теплые отношения с Вяткой. Все туры, которые были до последнего времени, пока вот сейчас он не выехал из страны, каждый год обязательно был концерт в Вятке.
1: Дорога на Урал ведет через Вятку.
0: Да, не, не, не проехать мимо, да. Ну так и вот, и в этот момент, это 91-й год, осталось пара месяцев до развала СССР. Они приезжали с этой программой русского альбома, еще не записанного, и выступали в местном нашем ДК родины, это самый большой ДК. Я не ходил, я был маленький, моя тетка ходила, уже, к сожалению, покойная. Она была большая фанатка БГ, ровно у нее я его слышал на кассетах «Аквариум» и «Кино», и все это полюбил. И она ходила на эти концерты, кажется, он играл целую неделю там. Я всегда был просто аншлаг. По итогам этих концертов был записан... Живой альбом, который получил название «Письма капитана Воронина». Угу. Это первый и последний официальный концертный бутлек, который БГ авторизовал, и он выпущен был на виниле, и я за этим винилом гонялся сто лет просто, ты не представляешь. Один раз я его нашел, был магазинчик в Петербурге, Виниловый в подвале на улице Малой Конюшины, которая бывшая Софья Перовская, как раз напротив его знаменитой квартиры. Вот, и я туда зашел. Ну, сначала тут все лежит на полке, куча всяких Deep Purple, Beatles и так далее. я помню, что я разговорился с продавцом, и вот он достает, а у меня еще есть вот такой секретный чемоданчик, и тут типа раритеты русского рока. Я сейчас покажу, парень, смотри. Там он достает какое-то редкое кино, редкий аукцион, и достает эту пластинку. И он видит, что у меня дико зажигаются глаза. И он, конечно, задрал цену. Спасовый. Дико задрал. И я не купил. Вот, Потом я нашел эту пластинку в другой московской лавке. Ходил, облизывался. И мне мои дорогие друзья подарили сертификат туда. я пришел и ее купил. И важный момент. Знаешь ли ты такую песню «Камни в холодной воде» слышал ли когда-нибудь?
1: Что-то очень знакомое, наверное, слышал.
0: Ну, это песня, которая никогда не была записана студийно на ага. самом деле. Вот она периода русского альбома. И эта песня, с которой для меня начался БГ, Потому что была видеозапись этого концерта в, в Кирове. И она начиналась с этой песни. И я, когда смотрел запись на ВХС, что-то записанное, у меня открылся рот просто. Думал, господи, это что вообще такое? Вот, вот. И тогда я влюбился. И эту песню, так она и не записана, к сожалению, я даже как-то набрался когда-то наглости и написал Борис Борисовичу. Спросил, а вот что с этой песней-то будет никогда не?
1: написал мне в ответ, что, ну, не пришло ее время пока что. — Понятно. А он, на зоне знакомыми ощущение, что я ее знаю? Или что-то слышал?
0: — Мы ее потом поставим. Okay. — ну, и, и она, разумеется, сейчас уже прозвучит. Okay. Вот. вот. Но это прям какая-то вот для меня, кажется, это главная песня БГ.
2: Она сказала, я люблю твое золото, твои глаза и рассмат твоих крыльев, Если что-то случится с тобой... Что скажет, каким ты был? А снег лежит молча, снег лежит на темной земле. Птица сидит над моей головой. Ну что ты мне скажешь, камни в холодной воде, камни в холодной воде, цвет глазы моей любви, как камни в холодной воде, камни в холодной воде, камни в холодной воде, цвет глазы моей любви, как камни в холодной воде.
0: Если у тебя, например, какая-нибудь.
1: Слушай, ну их много, они всегда в разные моменты возникают. Ну, какая-то такая звезда путеводная. Сны о чем-то большем. О! Вот у такая песня, знаешь, вот которую я бы сам мог бы играть с удовольствием и так далее. Самая романтичная песня о похмелье. Ты что это о по похмелье все-таки?
0: Ну, февральским утром выйдут слишком рано, вчерашний вечер остается Похмелья... тайной.
1: Вчерашний вечер остается смутным. Смутным. Смутным.
2: В конце концов, зачем об этом думать? Найдется кто-то, кто мне все расскажет. Горсть с в ладонях. Вот путь, который я оставлю тайной. Благодарю тебя за этот дар. Умение спать и видеть сны.
0: Отличная песня,
1: правда. Это то, что пришло в голову сейчас, а через пять минут может быть что-то совершенно другое. Это как Пушкин.
0: Да. <смех> Потому что, да, действительно, в разное время, в разном возрасте тебе то или иное ближе, конечно. А дискография «Аквариума», «БГ Сольного» и так далее, она просто располагает тому, чтобы вот у тебя каждый раз была какая-то новая песня. <смех> я
1: помню, это, по-моему, с твоей подачи, когда ты давно принимал участие в э, трибьют-проекте «Аквариума»,
0: да, трибьют реаквариум на ленте. Ру в 2012 и, году.
1: Да, я готовился к нему, сидя в домике в Непале. С интернетом там было еще не очень. И поэтому мне пришлось взять всю дискографию, скачать заранее в Петербурге, всю дискографию аквариума и БГ на жесткий диск и увезти с собой в Непал. И я, по-моему, 10 дней провел только слушать раз за разом все новые, 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 новые какие-то вещи. Я просто слушал их подряд, то есть от первого и до последнего на тот момент аквариума или БГ угу. сольного. И надо сказать, Ни что... разу не повторяюсь, то есть у меня на это ушло дней 10. Отлично вообще.
0: Прости, если так тебя заставил. Я,
1: я отлично провел время, потому что я открыл себе... Ну, Закрыл ну, лакуны, а -а -а.
0: которые что-то не сломал. Не то,
1: что лакуна, лакунище, просто был Тихий океан, лакуна, потому что выяснилось, что я знаком, наверное, с процентами двадцатью из того, что Боря понаписал, наиздавал, включая бутлики и так далее, естественно.
0: Да, но надо отдать должность, что ты выбрал совершенно неожиданную песню, и меня это очень порадовало. Эта песня «Быстрый светлый», с альбома гиперборе Ну, ты
1: понимаешь, я примерил каждый раз песню на группу, которая тогда была у меня в активной фазе. Это группа, группа «Зорги». Зорги. Да. И мне хотелось, чтобы как-то совпали какие-то штуки, чтобы не коверкать не, не наш подход, не портить Борину песню. Как ты что думал? Показалось, совпасть. что она
0: стилистически больше на тебя похожа в тот момент.
1: Ну, в общем, да, вот с этой песней это классно все произошло. Кстати, сейчас вот я думаю, что я обратился бы еще ко многим другим. То есть я, может, дозрел уже каких-то еще других песен. А на тот момент, это было 11 лет назад, да, но да, еще да. не до всех дозрел. И не все еще слушал, не все еще успел полюбить из тогда записанных.
0: Можно я, раз уж мы коснулись этого трибюта, немножко похвалюсь тогда тоже? Давай. Это, мне, конечно, по прошествии лет кажется он сейчас уже немножко наивным. Итог, в каком бардаке это все создавалось, но мне кажется, что это был довольно хороший, приятный опыт. По крайней мере, можно сказать, что это самый, наверное, масштабный трибют, который был, потому что там участвовало больше 130 исполнителей. Mm -hmm. Это все благодаря предложению БГ, потому что, когда мы вышли на него с этой идеей сделать трибют в честь 40-летия группы в 2012 году, Сказал, о, отлично, отлично, только этим не буду заниматься. Давай, ты все вот сваливай на себя и занимайся. И давай еще, знаешь, не будем там вот придумывать модный треклист что сейчас вот эта звезда споет это, эта звезда споет это. Нет, пускай любой желающий присылает свою песню. В итоге прислали 130 песен, и это просто великолепно, потому что совершенно разношерстный состав исполнителей от звезд условно там Ленинград Муми тролль», до молодых неизвестных ребят, которые сейчас уже вполне себе известные там не знаю Краснознаменная дивизия имени моей бабушки Муджус, кажется этот трибют немножко вдохновил группу «More Money», которая пела на английском спеть по русски они записали кавер на 25 к 10 и после этого стали группой... понравилось. Да, понравилось петь по-русски, и после
1: этого они стали группой «Надя». Вот видишь, что делает Рикшан? Рикшан вдохновил Бориса, Борис вдохновил в Римане. Ну, кстати, когда мы делали трибьют группе «Текилла Джаз», прошу прощения, что я перебиваю тему, я не знал о Бориной концепции, о которой ты мне сейчас рассказал, но мы тоже открыли полностью вот эти шлюзы. У нас был, по-моему, 92 Трека. Прости, чуть-чуть перебил тебя. Ну, ничего страшного. А? <свят> <Это> <свят> было 92 и в тот момент, когда я принял решение, что нужно, чтобы вошли в трибют все ага. на этом проекте, и как бы завел, потому что никто не взял на себя вот эту гигантскую работу, чтобы с каждым из артистов подписать отдельный договор, чтобы все это было на платформы выложено и так далее и так далее. Мне было велено создать какой-то экстракт из всего этого. Ага. Было все таки чтобы не 92 артиста, а хотя бы там 30. Вот и на этом я уже сломался. Кстати, надо сказать, что да. безымянные абсолютно no name на тот момент группы сделали гораздо лучше и в тысячу раз интереснее, чем так называемые звезды, которые прислали нам довольно унылые и, как правило, очень предсказуемые и довольно кисло сделанные версии.
0: Частая история. Наш трибют ровно на том же месте забуксовал, когда стало понятно, что, ну, как это выпустить? Тогда еще диски еще могли выпускаться, и стриминги еще только-только начинались. И да, это все столкнулось ровно о а те же самые проблемы, но это можно найти в торрентах. Слава богу, что какие-то умельцы все это сохранили, и это доступно всем и каждому. И, собственно, это была и концепция БГ. Он сказал, что я всем априори разрешаю делать что угодно с любой песней.
1: Вот это я узнаю Борю. Боря да. молодец.
0: Давай вернемся, знаешь, вот к чему. Кавер, который ты делал, вот «Быстрый светлый» в этом проекте... Он ведь не единственный. Есть еще совершенно замечательная песня «Лебединая сталь», которая была сделана «Текилл джаз». Расскажи.
1: А, давно, когда была программа
0: с Борисом... А... Подожди, программа с Борисом. Вот это все с этого места
1: поподробнее. Ну, маленькая концертная программа, минут на 45. А как это сложилось вообще? Это было в рамках презентации альбома ремиксов, которую делала группа «Дедушки». Отличная пластинка. Давным-давно, и... Она была тоже не длинная, эта программа, им нужно было как-то ее презентовать, сделать полноценные концерты, поэтому пришла идея ребятам сделать два отделения. В одном отделении, собственно, это технопластинка с сборе, эпизоди... И он же пел? Эпизодически появляющимся на сцене. Вот. Плюс отделение, где Борис играл бы с группой сопровождающих лиц, то бишь с нами. Но не с аквариумом. Нет, не с аквариумом, это была группа Текиллоджаз и Борис на вокале.
0: Слушай, вот я, на что уж фанат, что «Текила Джаш, что «Баквариум», я реально не смотрел этот это концерт, я хочу.
1: То, у этой программы было только концертное воплощение, у -у -у. есть какие-то... На Ютубе надо, а, на надо поискать. На да, Ютубе надо поискать какие-то такие штуки. Вспомни, пожалуйста, что вы там пели? <laughs> ну, практически все из альбома «Табу» там было. А, -а, -а отлично. Да, как раз то, что... То есть ты вот как нрав... раз вот... Ну это... да, 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 то есть дожал свое. Да, -да, -да, -да. Что, что называется, да. <laughs> И в процессе репетиции мы дошли до этой песни, говорю, давай сделаем ее вот кранжевый такой, сделаем тяжелый медляк.
0: То есть это ты предложил? Она да, тебе нравится? Да, она да? мне
1: нравится, как и многие другие песни «Аквариум», как mm -hmm. очень многие песни «Аквариум». Тут как раз был э, классный хук в виде этого рифа, который играется mm -hmm. на скрипке на, ви, на велончели. Мне можно было сделать довольно удачно все это. Вот, мы это сделали, Боряк сказал, да пой сам ее. Отлично сделали, пой только сам. То есть мы в итоге на концертах, на этих ее не исполняли, насколько я помню, угу. но записали ее в альбом 150 миллиардов шагов. Да, да. Сначала, а потом, уже в электронно-акустической, такой прозрачной версии, в альбоме не было группатики Да,
0: то есть ты к ней вернулся почти через 20 лет, то есть она по-хорошему уже присвоена тобой, там выходил прекрасный, красивый клип такой атмосферный, я очень люблю и первую, и вторую версию, они очень круто сделаны. Причем,
1: причем я эту песню пел по памяти, то есть я был уверен, что я знаю все там досконально ага. и не обращался к оригиналу вообще, то есть я подобрал этот риф, сыграл на гитаре и просто спел, и спустя уже несколько лет я обнаружил, что я там перепутал часть слов. Некоторые строчки, не говорю уже о некоторых местоимениях, что было бы ерундой. Вот, но ну, окей, это такая аберрация моей памяти персонально произошла. Но, тем не менее, эта запись есть в разных версиях, электрической, в акустической. То, что произошло, это так. А у нас было два концерта всего. Это в Петербурге в Декальном Совете и в Москве в Горбушке. Ну, вот. это презентация этих дедушек, да, да? и мы играли вот таким, жесткое такое было трио плюс бори. Класс!
0: Вообще очень круто. А... Тот же период, ведь ты же сделал песню Скорбец-то.
1: Не, я просто сыграл на бас-гитаре.
0: А ты же еще играл в каких-то песнях у него.
1: Я играл, я время от времени тут даже было совсем недавно, где-то года три назад, когда я жил еще в Петербурге, и Боря туда наведывался. <служивание> Два это... или три раза Боря меня привлекал, чтобы я поиграл что-то в студии, записал какую-то бас-гитару, по-моему, в альбом «Соль» что-то я играл. Да ты что? Это не указано, а, что ли, это в я, я думаю, что, скорее всего, там была, знаешь, какая задача, там Боря была такая некая форма песни, куда нужно что-то придумать на басу. Угу. И он открыто говорил, что вот ты придумай что-нибудь, может, мы оставим, а может, кто-нибудь другой потом переиграет. Ага, Просто то есть мне нужно... Чтобы... Какую-то начальную идею Ну да, вол... чтобы понять песню, как она может звучать с басом. вот Короче, я был такой тестовой фигурой. Это было два или три раза. Я не знаю, что-то, может быть, входило уже потом в финальную версию, что-то не входило. По крайней мере, я слышу какие-то песни, я слышу какие-то свои штуки.
0: То есть как бы ты так относишься легко к
1: этому. Слушай, ну, где-то что... прозвучит, где-то не Слушай, прозвучит. Слушай, дело в том, что... Я... Частенько захаживал к Борю в студии, там ага. что-то записывал время от времени. Что-то входило, что-то не входило. Это такой часть семейного ландшафта, я прошу прощения. То есть это такая норма. Я прихожу, мы пьем чай, чем-то болтаем, он рассказывает всякие свои байки, я играю на басгитаре, вношу какую-то свою лепту. Ну класс. Вот. Потом входит или не входит. Я счастлив уже тем, что поучаствовал. —
0: Давай обсудим все самое свежее, что есть у Бориса сейчас. сейчас. У меня такое ощущение... Разумеется, оно фанатское, но я понимаю, что многие песни Бориса Гребенщикова про «Здесь и сейчас», то, что отражает мои ощущения, такое, как бы, знаешь, он ловит дух времени, вот этот сайтгайст, и как бы иногда даже опережает его. И вот я, например, уже сейчас знаю, что, видимо, этот год будет для меня под знаком песни «Минск, Пинск и
2: Северодвинск». Ой, люли-люли, ну зачем же так мрачно? Ой, люли-люли, все не так однозначно, если по сообщениям досужимовы, у больного действительно нет головы. От этого только сильней могучий удар Богоносной его половы, дайте мне забвение в Боге, Дайте колу, дайте крест, дайте мне большие ноги, чтобы уйти. Из этих мест, кто со мной не согласится, в порошок его сотру. Мне хуево поздно ночью и хуево по.
0: скажи, какие твои ощущения от этой пластинки «Бог рук и ног», последняя, которая вышла? Слушай,
1: мы все этого ждали очень долго. А теперь представь себе, каково быть Борисом Гребенщиковым, когда целая страна, ну окей, огромное количество населения страны развернулось в твою сторону. И ждет. И ждет. и внемлет, да, когда ты что-нибудь споешь. Борис сам признавался, да, что вот... тяжелый груз. Огромное количество месяцев он не писал вообще ничего. Да. То все вот эти периодически, очень часто его появление с какими-то микро-номерами акустическими, это все какие-то архивные штуки, штоки. Угу. А вот какие-то новые вещи, они как раз появились вот совсем недавно, в середине 23 -го года. Это, это конечно же, невероятно мощно.
0: И несмотря на всю такую его традиционную завуалированность Ты все понимаешь
1: Нет, 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 это как раз его завуалированность Она такая, на самом деле, опять же, разряда мифов Потому что мы какое-то время назад с тобой вспомнили русский альбом да Там довольно все прямым текстом Используя мифологемы, всевозможный, mm -hmm. вот этот язык Но, тем не менее, все довольно прозрачно И сейчас все очень просто, точно, хлестко Я люблю жизнь за то, что она проста
0: Да, да, да
1: я люблю стать за то, что она чиста. Эти строчки, они прекрасно воплощены и в новых песнях Бори.
0: Это просто невероятно. Там песня «Не, «Не стой над душой, мама», которая, в общем-то, можно просто сказать, ну да, это красивый постмодернизм. Когда человек в течение трех минут рифмует Евгения негина с гимном «СССР», появляется что-то третье, и, там, цитаты там, не знаю, просто все про нынешние, там убийцы в глазах военкома, нас сдали на мясо еще до рождения. И ты понимаешь, что вот, просто за три минуты тебе нарисовали всю нашу жизнь. Как это вообще происходит? Я, уму непостижимо. И опять же, песня «Минск», «Пинск», «Северодвинск» как будто какая-то колыбельная, успокаивающаяся, симфонический оркестр, там играет оркестровочки, все такое. И просто двумя-тремя фразами ставят диагноз в стране, нынешней власти. И когда под конец уже детский хор поет «А ты ешь землю?» И просто ты думаешь «Господи, как это вообще возможно?» Песни, пробирающие насквозь, конечно.
1: Смотри-ка, вот мне сейчас пришла в голову мысль. Да. Минск, Пинск, Северодвинск. Обратимся к русскому альбому. Что мы там видим?
0: Сирин, Алконост, Гамаюн. Именно. Я хотел сказать, почему это пророчество? Вот ты сказал, что он не мог написать ничего после войны какое-то время, да? По его словам. Да, но при этом тот альбом, который вышел до... В прошлом году «Дом всех святых», там была только одна песня, написанная после 24 февраля, но все остальные пронизаны уже этим ощущением. То есть уже еще на этапе сочинения уже все это было. А, но мам...
1: Мы жили все в такой атмосфере, было понятно, что то произойдет, и, конечно же, Бори не мог этого не У тебя, не кстати, на, на
0: альбоме «Камни», да, «День, что все порвет на элементы», это прямо вот, когда я слушал его в момент выхода, это было, ну, мне непонятно. А теперь это прям в строчке про то:
1: они а про то и есть, потому что мы, когда этот альбом писали, мы как раз это все обсуждали все, что происходит вокруг.
0: Я вспомнил момент: у меня самое было приятное интервью с Гребенщиком, когда меня внезапно позвали как раз 19-й год, предковидный, позвали в Питер сказали: вот, может, можешь приехать, БГ тебе даст интервью. Я говорю: уже купил билет, читайте. Приехал. И было очень приятно. Я пришел, просто опешил, потому что я захожу вот в этот во дворик Пушкинский 10, где фишфабрик, и выходит Борис Борисович просто обнимает меня и говорит слушай, я, говорит, только что сейчас записал песню классную, сейчас мы ее пойдем послушаем, но сначала сядем, выпьем пиво, поговорим, я тебе сейчас все расскажу. И я тогда спрашивал, знаешь, для меня разговор с БГ, это всегда так, я прихожу и спрашиваю на болевшем, что называется, да, а он вдруг мне в паре слов вот как бы все объясняет. И ты думаешь, господи, ведь все так просто и все так классно. И вот там был, очевидно, какой-то снова наболевший. Вышла только что песня под названием «Баста Раста». Она очень, опять же, точно так же резонировала с тем, что сейчас с нами резонирует. А тогда с тем временем, да, я говорю, Борис Борисович, как вы это вот все так вот умудрились? Он говорит, ты будешь смеяться, я, говорит, эту песню, слова эти написал 11 лет назад в Гонконге. И они у меня, говорит, лежали в компьютере. Я раз в год их открывал, думаю, о чем это? И вот, говорит, сейчас открыл и понял, о чем. Вот и песня родилась. Вот эти пророчества, знаешь, как бы я думаю, господи, как это происходит? Загадка. Загадка. Но это магия искусства, и тем она и прекрасна. И таких песен, определяющих... Очень много, и там они все годами сопровождают, не знаю, там можно вспоминать тот же альбом «Соль» в 2014 году, который многих э, спас, выручил. И потом была песня временная наебениться» в 2018 году тоже, как бы прямо «Не в бровь в глаз», что называется, песня «Не судьба». В общем, можно много-много всего вспоминать, и вот из этого выстраивается прямо саундтрек моей жизни, как минимум моей. Я должен признаться в страшном, не знаю, страшном, не страшном, как бы... Музыкально БГ меня не удивляет уже лет 20, если не больше. То есть я уже давно, вот как бы слушаясь в его да, я понимаю, что у него есть песня, например, а вот такая заунывная баллада, ну, такая красивая, печальная, минорная баллада на три аккорда. Вот. Потом есть что-то а например, регги и такой тяжелый блюз, вот как песня «Скорбец» и все-все-все за ней. И поэтому, как начинается каждая из песен новых БГ, я сразу же понимаю, ага, это вот песня вот такого склада. Но каждый раз именно в смысловом ощущении, да, лирикой, текстами, каждый раз он бьет в точку и меня просто гвоздит к стене. Каждый раз просто вот в яблочко. Ну вот музыкально, как тебя.
1: Я вижу, как Боря развивается очень интересным путем. То есть это Тогда есть? Есть. Абсолютно постоянный, поступательный такой процесс.
0: При этом он абсолютно точно заядлый мидломан, который знает все, все. все новинки точно наизусть. И он цепляет, понимает, как делать современная музыка. Но при этом, мне кажется, что когда он приходит в студию, как бы у него уже наметанное ухо-то. Разумеется, он когда сочинил свою песню, он знает, как она должна прозвучать. И дальше он уже начинает подбирать музыкантов, которые по его мнению могут это исполнить так как он захочет выходит обычно так как я и прогнозирую может быть я конечно завираюсь но, а, но ты видишь в этом все равно поступательное движение ну, каждый раз удивляет тебя музыкально
1: постоянно очень много да неожиданно какие-то находки есть там все время какие-то новые краски новые звуки в общем человек очень смелый во всех отношениях это мне кажется
0: Всегда старался каждый сезон ходить обязательно на концерт «Аквариума», но давно не был. Ты недавно, кажется, был. Расскажи, какие ощущения того, как сейчас выступает ПГ живем
1: Это очень круто. Во-первых, очень прозрачный звук. Не очень много людей на сцене теперь. От этого всего стало таким более рельефно. Да. Мне все очень нравится. Как раз такой концерт, с которого уйти вообще невозможно. Mm -hmm. То есть ты не можешь позволить себе отлучиться там, в буфет, в туалет, куда угодно. Ты просто боишься пропустить ноту, слово и так далее.
0: Держит. И они же
1: длинные. По два с половиной часа да. концерта примерно. Как мне сказал Боря при нашей последней встрече в Будве, ты знаешь, что меня радует больше всего. Что от стакана сливовица меня отделяет только два с половиной часа отстающего концерта.
0: Надо еще сказать, что мне очень кажется важной и приятной мысль, что Борис Борисович вдохновил целый благотворительный сборник под названием «Hill the Sky». Mm -hmm. Он собрал вообще всех своих каких-то старых знакомых от как раз Дейва Стюарта, Яна Андерсона из «Джет Ротал», Мариан Фейтфул, Ричард Томпсон, Марк Алманд, попросил их поделиться песнями. И сам записал новую песню, которая называется «Face to Face». Ее начинает петь, видимо, основу написал Дэйв Тюарт, подпевает Стив Никс из «Fleet to Mac». Потом следует куплет на русском от Бориса Гребенщикова и куплет на украинском от Сергея Бабкина. Мне кажется, это настолько важная история. Больше никому не удалось объединить российского и украинского музыканта пока за все это время. Я очень благодарен и Борису Борисовичу, и Сергею Бабкину, что они смогли это сделать. Это какая-то надежда на, на, на что-то большее. Все средства от этого сборника, он есть в стримингах, послушайте его обязательно. Они будут направлены на благотворительность, поступят в киевскую специализированную детскую больницу, которая называется «Ахмадид».
2: Наступит день, и война станет сном. И в небе вновь будет свет Но только там, где был мой дом Его больше нет За плющень очи Обедновлюет небо блокить Тыше, як спогат Крыхки опер души Нарешті буде той ранок, Життя прокинуться в одну і ту ж саму мить. І хтось прошепоче, Йдемо додому, мерщі. Промоклі до нитки серця Впадають у бездонне Дніпро. Пам'ять буде помало вмирати, Ковтаючи сонце тепло. Простягнуть руки в обличчя, живлять розбите скло. І неможливо буде не почути цей переможний клич. Віша віч!
0: Сейчас мы провели какие-то абсолютно, мне кажется, приятные там полтора часа, просто вспоминая все-все-все. Не, все, что... не, не все, не, не все, все, не все, а, не все, только, и...
1: а только самое цензурное. И, знаешь, просто что бы ни хотел сказать, открывай рот, и понимаешь, что сейчас начнет звучать какая-то комплиментарная, такая юбилейная, такая речь. Того хотелось этого избежать, поэтому, прости, мне пришлось помалкивать большую часть времени, чтобы не растесть да, я, что, я думаю,
0: что Борис Борисович бы первым бы сказал прекратить вот этот весь цикл. Конечно.
1: И правильно бы сделал. Да. здесь его нет, так что нормально, можно.
0: Ну, мы все равно, Борис, Борис, если вы нас слышите, мы вас любим, ценим, обожаем, и каждый божий день ждем...
1: Нового аэростата.
0: Нового аэростата, новых песен, чего угодно, просто любого вашего доброго слова. Для меня любое интервью БГ, которое я встречаю, я просто сразу же бросаю все дела, открываю текст, YouTube или что угодно, сразу -то а смотрю. А как
1: ему тяжело, к нему все приходят и спрашивают, как дальше жить.
0: Да, знаю.
1: Понимаешь? В какой-то момент он меня потряс просто изменением своего подхода ко всему этому безобразию. Лет 15 или даже 20 назад он сказал, отстаньте мне, я просто уже старый дурак, я ничего не вынимаю! Вот это было так круто.
0: Но это при этом, как ты правильно сказал, вся страна повернулась к нему и ждет, когда же будет новая песня? И Наставь нас на пути стережения. Спасибо, дорогие друзья. Это был очередной выпуск подкаста «Кроме звезд». Мы выходим по пятницам на сайте «Медузы», в приложении «Медузы» и на всех и других стриминговых платформах. Слушайте нас обязательно. Слушайте плейлисты, которые мы составляем для каждого выпуска. И пишите нам письма на адрес подкаст собака медуза. подкастсобакамедуза.io обо всем что угодно связанным с музыкой задавайте вопросы о чем вы хотите услышать от нас какие-то ответы и так далее мы с удовольствием на все ответим спасибо до новых встреч до новых встреч ребята